0: del lenguaje y el lenguaje si sí, continúa siendo misterioso y eh, por eso prefiero la metáfora a la lógica, mm -hmm. está más eh, incluso la retórica, la buena retórica, no a la que nos tienen uh, acostumbrados y la la, 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 la retórica, de ¿no? estar construyendo e imaginando, imaginación y lenguaje. Seguiré, me gusta más leer que escribir. Y, y, y también me da un orden es decir cuando escribo creo que estoy en un mundo real es decir solamente cuando estoy escribiendo tengo certeza de estar en un lugar y si no escribo siempre estoy un tanto divagando o en la fiesta o, o, o leyendo o bebiendo o, o peteando, o, o caminando o encerrado en mi recámara que me gusta mucho <tomodo> no, Bien sufrir Donde nunca llueve no haya quien cubre Soy ignorante, no estoy dejando ir Ya he estado pensando en ti La distancia solo nos vale jamás Sería mejor no volverte a ver jamás Supongo que te darás tu cuenta Y no creo que esté Un saludo a toda la gente del barrio Estamos escuchando el intro de... ...el álbum de Tino el Pingüino... ...que se llama... ...De vuelta en el lodo... ...y si ustedes son escuchas de... ...nosotros el barrio de... ...pues... ...sus inicios... ...básicamente... ...sabrán que... ...tengo un rato sin hablar de Tino el Pingüino... ...y sin sonar a Tino el Pingüino... ...y yo sé que tiene un nombre bastante chistoso... ...o atípico... ...para lo que puede ser un rapero... ...pero... Creo que fue muy importante para mí en los inicios de, de este proyecto como podcast. Porque estaba yo recién llegado a la ciudad, aquí a Guadalajara. Y me he puesto a pensar que me ayudó mucho en abrazar mi identidad eh, del centro del país. ¿Por qué lo digo así? Simplemente porque... Eh, pues muchos de nosotros, los del Estado de México y Ciudad de México, se nos este, estigmatiza por ser del centro, por ser personas es especiales en, en, en otros lugares. Hablo de especiales como conflictivos o como eh, tranza, o sea, esa persona que quiere aventajarse de, o tomar ventaja del otro, a lo mejor de una manera no tan loable. Y también por la forma en la que hablamos, eh, tiene el pingüino, creo que refleja muchísimo el acento chilango, ¿no? El acento muy marcado chilango, creo yo. Y estaba yo como tratando de encajar aquí en la ciudad, en Guadalajara, tomando como punto de referencia a alguien del centro, ¿no? Y yo trato de tener, o según yo, eh, tengo un acento neutro que a veces exagero, claro, en este podcast, porque creo que es la esencia de nosotros el barrio, o sea, alguien de Chalco, Estado de México, que, que vino a vivir a Guadalajara y que se casó con alguien de Durango, eh, pues tiene, ten, tengo acentos mezclados a veces y a veces eh, oculto el, el acento chilango porque a veces a muchas personas le parece incómodo o, o hay un estigma desde el inicio, ¿no? A lo mejor a muchos no les importa. Eh, yo de más joven a lo mejor le tomaba más eh, importancia a esos comentarios. Y decidí tratar de hablar neutro, según yo, ¿verdad? Pero no, me, me gusta. Tiro el pingüino me recuerda que a veces así hablo y está chido. Está chido y... y también me, me ha puesto a pensar cómo es mi relación ahora con la ciudad, pues ahora mi, mi hija nació aquí en Guadalajara, pero yo no termino de sentirme de Guadalajara. Lo curioso es que tampoco me siento ya de, de chalco, o sea, no, no tengo un arraigo por mi ciudad natal, por así decirlo, sé que tampoco soy de la Ciudad de México. Entonces ya no sé a dónde pertenezco, creo que el único lugar donde pertenezco es en mi cabeza, o sea, y donde está la gente que amo, por supuesto, pero creo que no sé cómo explica, o sea, expresar que mi sentido de identidad está donde yo estoy, y está donde yo hablo, donde yo pues me manifiesto en ideas, ¿no? Quién sabe, a lo mejor está muy loco. Pero bueno, quiero darles la bienvenida a este proyecto que se llama Nosotros Coma el Barrio o NEB. Y que es eh, posiblemente el podcast más inconsistente en la historia de los podcasts. Que por cierto, nosotros iniciamos cuando iniciaba Donald Trump en, pues en su mandato en Estados Unidos. Iniciamos el piloto como a unas semanas de que haya tomado poder. Y siempre terminé la... O sea, la primera temporada siempre la terminé, el episodio lo terminé. Y si Donald Trump no aprieta el botón rojo, nos vemos en el siguiente episodio. Algo así, algo así yo decía. Y no sé por qué dejé de decirla, pero hubiera estado bien haber eh, hecho el seguimiento de cuatro años... Y pues nunca presionó el botón rojo realmente. Eh, bien dicen que perro que ladra no muerde. Y pues no construyó ningún muro. Eh, de hecho hasta el presidente de México creo que se empezaba a llevar bien con este Donald Trump. Y este 2020 pues aparentemente eh, va a dejar la presidencia para su segundo turno. Por así decirlo. No sé cómo se le diga. Segundo turno una reelección que por lo general los presidentes de Estados Unidos se quedan dos mandatos y él lo acaba de perder con Joe Biden y bueno lo acaba de perder realmente esto pasó hace varias semanas ya estoy grabando un 23 de noviembre del 2020 no puedo creerlo no puedo creerlo que este año se nos ha ido tan tan rápido pero miren es un ciclo eh, Digo, no quiero que se acabe nosotros el barrio, pero sí he estado en, en crisis, ¿no? Qué bueno que ya se va Donald Trump. Quién sabe cómo, nos, cómo le vaya primero a, a Estados Unidos con Joe Biden. Y cómo nos vaya a nosotros, pues obviamente como eh, país dependiente de, de esa nación, ¿no? Que quiero hacer un podcast de, de la relación que tenemos como mexicanos con, con Estados Unidos. He escuchado otros podcasts, otro contenido de otros países. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo hablan de Estados Unidos? Y digo, güey, están súper lejos. Y cuánto más nosotros estamos tan empapados de, de lo que es su cultura, ¿no? Prácticamente cuando hablas de cultura pop, estás hablando de su cultura pop. Entonces, pues está, está interesante. Y... Les digo que no quiero que termine nosotros el barrio eh, en estos casi ya cuatro, cuatro años, mm, pero sí he entrado en muchas crisis. Una, eh, pues porque obviamente ya no tengo tiempo, no tengo el mismo tiempo que antes, no tengo la misma energía que antes. Y sobre todo porque en estos últimos dos años, pues ustedes saben que fue un boom el podcast, el formato. Eh, todo el mundo empezó a brincar a, a hacer estos formatos de audio y ahora ya prácticamente todo el mundo tiene un podcast. Lo cual a veces me pone en, a pensar, o sea, si yo realmente quiero seguir en esto. Porque, digo, sería una buena oportunidad para mí ahora que... Que, que ya la gente sabe lo que es un podcast. Eh, digo, yo hago esto casi ya hace 10 años. Y no, no soy ningún pionero, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos más. En Estados Unidos, obviamente, pues hay muchos más. Pero obviamente jamás he tenido un perfil... En el cual yo tenga miles de escuchas... Y, y, y quiera ser yo famoso, ¿no? O sea, lo único que yo digo es que ahora... Eh, los podcasts se parecen tanto y a la vez hay muchos tan especializados que no sé en dónde queda nosotros el barrio. O sea, eh, realmente no somos un programa con un formato. Y sí me siento a veces con... De ¿Debo seguir? Eh, ¿En dónde me encuentro? Eh, ¿Mi podcast aporta algo a todo este mar de contenido? Y... Creo que a veces lo pienso porque, pues, bueno, algo de gente nos escucha y lo agradezco muchísimo. Eh, ahora, en este super parón que tuve, eh, veo cómo de todas maneras la gente sigue dándole clic a los episodios. Y pues, eso me. Pues, sí, me motiva y obviamente me da gusto. Pero creo que la mejor manera que yo voy a hacer contenido, voy a seguir haciendo contenido, va a ser. Como la idea principal, como lo, lo he dicho muchas veces, quise grabarme para que en un futuro yo, yo me escuche y escuche cómo estaba pensando en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y creo que ese va a ser el formato que pues, yo siga, o sea, voy a grabar cuando quiera grabar, voy a hablar de lo que yo quiera hablar, voy a invitar a la gente con la que yo quiera hablar, pero no necesariamente quiero hablar de lo que en la semana pasó o lo que en el mes pasó. A veces sí, porque pues, sí me interesa. Pero no necesariamente. O sea, quiero que esto sea una cápsula del tiempo para que yo, y sobre todo ahora que tengo una hija, pues mi hija lo escuche. Y sepa quién es su padre, ¿no? Porque, no manches, o sea, está cañón que... Estamos en una pandemia todavía. Eh, es algo brutal. Eh, no puedo creerlo todavía. O sea, sé que hay mucha gente que ha seguido su vida sin ningún problema. Ha estado saliendo, ha estado... Pues haciendo su vida normal y realmente no le ha pasado nada. Y dice... Güey, pues es que la vida sigue y todo, todo, este... No tienes por qué tener miedo y todo eso. Sí, sí lo entiendo. La verdad es que sí entiendo esa, esa mentalidad. es Pues es, es buena porque, según yo, es optimista. No sé qué tan segura sea, por supuesto. Pero... Eh, pues obviamente yo trato de cuidarme lo más que pueda para no faltarle a mi hija y a mi esposa. Y... Lo que a mí más me choquea Y yo sé, amigos... Yo sé que esto ya no es un tema nuevo... Y ya están hartos de este tema... Pero como les digo... Este es un diario... Este es un blog... Este es una bitácora para mí... Son casi nueve meses ya... De estar con, lidiando con un virus que... No sabemos todavía cómo reacciona... este Pues los efectos secundarios... Eh, realmente el daño que cause mucha gente sí, es, es cierto que es asintomática, pero hay mucha gente de mi edad, 32 años, 33, que se ha muerto y que aparentemente son saludables, son gente que hacía ejercicio, son gente, y yo, bueno, yo no, o sea, yo tengo un cuadro de obesidad, eh, este, tengo un problema con, con pues de salud, pues. Que, que sí puedo ser candidato a ponerme muy mal. Entonces eh, sigo he decidido seguirme guardando. Por supuesto que hemos salido a lo necesario. Pero me sigue causando un shock brutal. Y por eso digo que este contenido va a ser eh, pues todavía más interesante para mí. Porque muchas veces he pensado así. De que ¿Qué tal si me morí y la gente... Se quedó como pensando que ah dejé el, el episodio y más bien el proyecto. Y nunca se enteran que me morí, ¿no? Pero la, quien más realmente me interesaría que escuche estos audios en un futuro es Emma, mi hija. Y que por cierto, eh, pues ha crecido bastante. Es tremendamente inteligente, tremendamente hermosa. Eh, Hemos tenido la oportunidad de salir ligeramente a un parque que está cerca, así alejado de todos. Y pues ya, ya conoce el pasto, <ríe> ya conoce, este, ha visto unas cuantas aves, animales. Eh, y le sigue faltando todavía el contacto con otros bebés. Y pienso mucho en su generación. No sé cuánto dure, espero que esto ya se acabe. En el próximo año, o sea, que no, no le haya afectado sus primeros cinco años de vida, por ejemplo. Pero um, qué brutal, ¿no? Eh, estaba pensando que las primeras cosas que aprendió y que nos dimos cuenta que aprendió, o sea, no, no, nunca se lo pedimos o algo así, excepto una. Pero una fue eh, limpiar. Una vez vimos cómo agarró una toallita. Eh, una toallita de. de pues, que usamos para limpiarla. Una toallita húmeda se llama. Y vimos cómo la agarró y empezó a limpiar. Bueno, dice que limpiar. O sea, nada más como hacer el movimiento en, en. la cama, ¿no? Como si estuviera limpiando la cama. Y la hemos visto que luego agarra el trapito y está limpiando la pared. Está limpiando este. el piso. Obviamente nos da mucha risa. Pero dijimos, güey, o sea, nos vio hacer eso seguramente y se le quedó. Una de las cosas que hace, amigos, esto lo empezó a hacer como a los ocho meses. No estoy mintiendo, tengo un video donde ella empezó a lavarse sus manitas. O sea, le poníamos una espuma que le compramos y se lava las manitas. Y ahora eh, entiende que cuando nos ponemos las mascarillas, tanto su mamá como yo, significa que vamos a salir... Y eso, pues obviamente le emociona, sabe qué significa ir a la calle, pero qué brutal, qué brutal que su generación. Eh, o bueno, ella tan pequeña eh, hayan tenido que vivir esto. Supongo que van. van a sufrir algunos. Eh, algunas consecuencias sociales. Como un poco de distanciamiento. Este. No sé. Todavía no sabemos bien las consecuencias. Pero estamos viviendo un momento impresionantemente increíble y lo vuelvo a decir mientras más te platiques qué ha pasado, o sea, hagan este ejercicio en su casa pónganse a, a, a ustedes mismos a platicarse lo que ha pasado este año y mientras más te lo cuentas no lo puedes creer es es impresionante este este año va a quedar en, en la historia o sea, yo creo que en unos 10 años cuando alguien diga, no, pues cuando empezó la pandemia, seguramente nos van a venir unos recuerdos así de, como recuerdos de guerra, así, uf, vamos a escuchar un chorro de cosas. Porque, pues, o sea, a mucha gente se le acabó el negocio, a mucha gente se le acabó el trabajo, mucha gente acabó divorciándose en este encierro que ya no aguantó, este, vaya, mucha gente perdió familia por, por esta enfermedad, y que todavía no acaba, o sea, hoy en día... 8, casi 9 meses después, todavía no acaba. Eh, están, pues, eh, muchas pruebas de vacuna en puerta, pero ninguna se ha aprobado al 100% porque no ha tenido la efectividad y porque, obviamente, pues no se va a soltar hasta que se esté seguro que no hay efectos secundarios y que pueda ser eh, que podamos estar a salvo realmente con ella y no. Eh, acabar con, con secuelas pues que sean más terribles y eso eh, pues no sabemos cuánto tiempo más lleve mucha gente está muy optimista que en el 2021 ya este, va a poder ser pero realmente yo creo que todo el 2021 va a ser eh, estar en situaciones muy similares, ¿eh? o sea estar esperándonos a ver que ya sea realmente seguro salir y ponérsela, porque una cosa es que esté lista otra cosa es que llegue a tu país y otra cosa es que seas candidato y que alcances a ponértela eh, lo cual pues va a ser eh, va a tomar un tiempo entonces amigo que pensabas que en febrero ya va a estar eh, esto resuelto no lo creo, o sea hemos venido así en marzo, pensábamos que iba a ser en mayo, en mayo dijimos no, junio ya en junio decíamos, no, octubre, yo creo que ya, y ya estamos a punto de empezar diciembre. Y, y. pues la situación realmente no ha cambiado. Los casos van en aumento. Porque obviamente. Le va a tener que dar a mucho más gente. Este. Y mucho más gente se va a morir. Y. Espero que no seamos ninguno de nosotros. Entonces. Eh, pues hay que seguirnos cuidando. Y hay que seguir viviendo. y estar presentes en, en este momento cosa que a veces no hacemos o que no hago, o sea voy a hablar obviamente de mí, siempre ando pensando en el futuro, siempre ando pensando en el pasado lo cual me, me molesta mucho porque a veces no disfruto tanto el presente cuando realmente es el presente lo único que, que, pues, que es real o sea o que vale la pena y eso sí sí quisiera ponerle más, más empeño y no sé ustedes, pero he escuchado... Es que van a decir que soy pesimista, pero bueno, eso es lo que yo he escuchado. O sea, o más bien, cada vez se nos ha hecho más común escuchar que la gente se muere. Para mí era como un shock. Esto para mí de pequeño, escuchar cuando alguien decía, oye, se murió tal persona, era como... me daba miedo, me daba pavor. este Mi corazón se aceleraba cuando alguien me decía eso, obviamente porque son noticias fuertísimas fortísimas. Pero um, cuando has escuchado tantas veces en un mismo año lo que está pasando, como que el término de muerte dices, bueno, o sea, es más real y te da te da, o sea, siempre fue real, ¿no? Todos nos vamos a morir. Pero nadie espera que se muera de una semana para otra, ya sea en un accidente o por una enfermedad que está matando pues a mucha gente no a todos pero a mucha gente entonces está está rara eh, lo que yo he sentido como estar escuche y escuche y escuche me ha hecho como más consciente de que pues somos bien frágiles y que somos pasajeros y que en cualquier momento nos podemos ir lo cual, eh, una, pues es normal. Y dos, que a lo mejor tenemos muy sobrevalorado ese momento de cuando yo me muera. Pues sí, pero puede ser en cualquier momento y, y pues de todas maneras el mundo va a seguir girando. Y eso está cañón. Digo, ahorita que lo estoy diciendo me está dando ansiedad pensar en, en eso como si de veras estuviera yo tan fuerte emocionalmente para afrontar algo así, realmente no, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces en este año he escuchado se murió tal, se murió tal, se murió tal, a tal punto que pues uno piensa su propia fragilidad y dices, bueno, puedo yo ser el siguiente, entonces me quiero seguir cuidando, quiero seguir viviendo el presente, quiero seguir... ...estando conectando... ...con mi gente... ...lo cual a veces ya no se puede... ...o sea... ...no se puede, no por otra cosa... ...sino porque estamos también tan inmersos... ...en el trabajo... ...nos hemos saturado de... ...infinidad de... ...plataformas de streaming... ...para contenido... ...vivimos literal como... ...esta serie Black Mirror... ...vivimos a través de una pantalla negra... ...ahorita estoy enfrente de una pantalla de una computadora... Después de haber estado miles de horas en este, bueno no miles, pero muchísimas horas en, en, en el trabajo. Después viendo tele, después este ahorita que me voy a acostar seguramente voy a estar scrolleando el celular. O sea, estamos distrayéndonos lo más que podamos de esta realidad. Porque sí, obviamente es abrumadora, pero a veces está bien quitarse los audífonos, cosa que yo casi no hago. Pero escuchar, pues, la imperfección en la que vivimos. Ejemplo, los o sea. los ruidos vecinales. Eh, los ruidos de los coches que pasan. Eh, los trastes lavándose. Eh, el agua cayendo. de. algún lavabo. No sé. O sea, esas cosas también tienen valor después de que ha estado tanto tiempo conectado. en un mundo. Eh, pues virtual, que al final del día, pues ya, o sea, cuando te vayas, pues ¿qué, qué va a pasar? No va a pasar nada, realmente los, los que tenías en la vida real son los que, pues, cuentan y ellos son a los que deberíamos estar más conectados en estos días. Y está cañón, ¿eh? Está cañón, yo lo digo como, como padre nuevo y padre, eh, pues, a lo mejor, no tan grande, o sea, pues joven. Eh, cómo a veces se batalla en dejar el celular para concentrarme en, en ver a mi hija, obviamente no hay que decir sí que no la vea, obviamente la veo y estamos súper al pendiente de ella pero o sea, a veces es como como tranquilo, no, no, ni siquiera te mandan mensajes, nadie te manda mensajes ¿por qué tanta necesidad de revisar el celular? obviamente porque ya somos súper adictos a eso y la neta ...esta pandemia tuvo que habernos... ...cambiado o no... ...es que todo es relativo... ...me caga que todo sea tan relativo... Eh, ...por lo menos hablo en mí... ...ojalá que esta pandemia me haya dejado más... ...o me esté dejando más... Eh, ...la lección de que tengo que estar conectado... ...con la gente que más me importa... ...aunque esa gente... ...esté también conectada a su vez... A, a dispositivos pero con el simple hecho de verlos verlas mmm, creo que me basta saborear una comida también me parece importante no sé es, no sé ni siquiera vean o sea empecé este podcast ni siquiera sabía qué iba a decir ni, ni, ni qué hacer pero me da gusto que esté yo soltando ideas que a lo mejor si ustedes la escuchan, no, no, no tiene un, un hilo conductor. Pero me, me hacía falta pues hablar de esto. O sea, a mí mismo. No había podido grabar. Y también no había querido grabar porque... Como les digo, o sea es demasiado el contenido que ya hay. No sé si el mío realmente se necesite. Eh, y menos si hago episodios como este tan introspectivos... Y pues ya, o sea, está complicado, está complicado amigos, pero eh, hoy estoy muy positivo, por eso quise grabar, porque no sé, me ha inspirado, he estado también escuchando otros podcasts, creo que los podcasts que ahorita más me están influyendo son curiosamente de gente de Guadalajara entre ellos está la chora interminable de Trino y de His estos artistas que han influido realmente en la cultura pop de esta ciudad y ya te digo que si, si, si bien se graba en Ciudad de México pero son dos tapatíos con Asher y con Manolo realmente con ellos es prácticamente escuchar misa o sea escuchar un sermón aunque ya sé que son humores bien distintos y humores que mucha gente a lo mejor no les gusta pero creo que tienen una manera de decir las cosas que a mí me hace sentido y he estado escuchándolos y veo como sobre todo con la chora interminable que han estado entrevistando a muchos artistas ya grandes, gente que pues ya, ya es mayor de 50 años pues eh, y me encanta escuchar las historias de cómo empezaron, cómo han sido personas tan exitosas, eh, pues ya sé que es subjetivo, otra vez, la pinche subjetividad, el éxito, pero me refiero a que cómo han hecho un patrimonio, cómo han hecho un legado a través de pues hacer lo que les gusta, e inventar una profesión como fue ser monero o caricaturista, no sé cómo se le diga en su país, en sus países. Pero me encanta, me encanta escucharlos. Y ayer escuché la historia de Sergio Aragonés. Si tienen chance, escúchenlo cómo, cómo este señor entró a una revista que se llama Math en Estados Unidos. Eh, qué historias tan cañonas de gente que deja todo atrás para irse a una ciudad sin, sin dinero y, y tocar puertas... Y digo, a lo mejor me gusta porque... Quiero pensar que así está siendo mi historia aquí en Guadalajara. Eh, obviamente no, no considero que sea yo una persona exitosa. Soy una persona solamente regular. Pero sí me da mucho gusto que yo haya... Me haya atrevido a dejar el círculo familiar en el que estaba. Que digo, amo a mis padres, todo pero a veces el círculo familiar era tan, tan no tan, tan junto con, con la familia extendida que a veces no podías eh, salirte de ahí para hacer otras cosas porque era tan absorbente, las actividades de la familia, todo eso. Pero me da gusto haberme salido para probarme también. Me da gusto haber renunciado a un trabajo seguro, vitalicio, para venir a tocar puertas y empezar desde abajo y, y en estos años ir escalando, la verdad. Digo, no, 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 no quiero que se me malinterprete que tengo una vida holgada, para nada, pero cada vez me ha ido mejor. Y cuando rentamos este departamento donde estamos viviendo, lo he dicho muchas veces, creo, que en este podcast. No teníamos absolutamente nada. O sea, se escuchaba el eco de nuestras voces. Y hoy en día he tenido una obsesión por sacar, por regalar, por vender cosas. Porque ya ¿por no cabemos. Y si bien es algo material, por supuesto. Pero también habla de las cosas que hemos podido lograr eh, como pareja con la señora productora y yo. Y me da, me da gusto, solamente eh, no quiero dejar de hacer esto, hablo del podcast, no quiero dejar de hacer eh, esto que a mí personalmente me gusta eh, y que obviamente es un sacrificio ahora eh, hacer esto, pues, para mí. No, 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 no crean que oh, es un sacrificio que hago por ustedes, no, no, no. Eh, porque es un tiempo en el que a lo mejor yo ya debería estar descansando. O debería estar eh, a lo mejor viendo a mi hija. Pero es un tiempo que pido para para poder hacer esto que a mí me gusta. Que a lo mejor no me están pagando, nadie me patrocina, no soy famoso. Pero siento que es necesario para mí. Y, y que es... No sé si necesario para iba a ser para mi alma, pero tampoco está tan, tan deep, eh, y, y, y quiero tenerlo como práctica, eh, porque, digo, no, nunca he dejado de ser un hobby, pero en algún momento me gustaría dar un salto a ser más constante y tener un reto de poder sobrevivir de algo así, digo, ahorita ahorita, ahorita no, no gracias, ahorita no, no estoy en esas facultades de hacerlo, pero si por algo me llego a quedar sin trabajo, me gustaría tener esta práctica siempre ahí como backup para si algún día se necesita, sé que puedo generar contenido, sé que puedo eh, hacer algo chido, solamente que no sé qué rayos me ha pasado en estos últimos años que He decidido callarme. Antes, según yo, tenía muchas cosas que decir. Y ahora por esta pinche relatividad que les digo que. no oh, pues es que voy a dar mi punto de vista. Pero pues otras personas piensan diferente. Claro, pero a veces me callo. Me callo porque digo, ¿cuál es el chiste de, de qué sirve mi opinión? De muchas, de muchas cosas. La verdad es que no sirve de mucho. Pero hablarlas eh, a mí me hace bien. Entonces, eh, escucharme, escuchar este podcast eh, más adelante, sé que voy a decir, bien hecho, qué bueno que lo hiciste. No tanto porque sea un excelente contenido, sino porque pude hablar, pude expresarme y pude escucharme, que, que es lo que a veces me hace falta. Antes escribía mucho, antes leía mucho. Eh, y he dejado de hacerlo he dejado de hacerlo y no tengo otra manera de expresarme más que esta y también a veces me, me caigo gordo porque sé que hay mucha gente que está pues, estudiando y está preparando su podcast realmente pero nuevamente no sé yo mismo me he callado o sea yo mismo he dicho tú quién eres como para enseñarle a la gente quién te crees como para decir el tema de hoy es este, yo les voy a enseñar este, ese, ese, ese trip yo lo traía En la segunda temporada Porque, digo en la primera temporada Porque yo era un maestro, así pensaba Pero poco a poco Me he ido callando Y Y a lo mejor voy a No sé No sé Ahora que estoy hablando Digo. Y, y, y qué vas a hacer ahora ¿Vas a seguir este hablando en este podcast para que la gente esté entretenida o, o qué vas a hacer? Todavía no, 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 no sé qué va a pasar, amigos, pero quiero seguir grabando, quiero seguir contando mi historia a mí mismo para poder eh, estar bien conmigo solamente, solamente y por supuesto que va a seguir habiendo invitados eh, y pláticas que me interesen con la gente que me interese, la señora productora no sé si regrese en algún momento a, a este podcast, porque también a ella no, no es como que le fascine no es su cosa principal y entiendo que a veces eh, estar aquí opinando de cosas pues te, te expone y te expone a críticas y te expone a, pues obviamente al feedback, que para eso lo haces, pero ella no lo está buscando y, y entiendo que, que no quiera estar aquí. Y entiendo, y más bien, y yo quiero protegerla, ¿no? Nadie le ha dicho nada, solamente exponerse así, hablando de lo que sea, pues es un riesgo innecesario hoy por hoy. Tenemos más cosas en que preocuparnos realmente. Pero entiendo que, que no le guste y que no se sienta cómoda a veces acá. Cuando quiera, ella regresará. Y yo eh, trataré de seguir generando contenido en... Ya sea aquí, que es donde vomito mis ideas, inquietudes. Eh, en fin, lo que soy yo. Y en los otros podcasts, por ejemplo, en la parrilla de mi compadre, que seguramente también lo escucharán, hemos tenido muchas fallas eh, técnicas, las cuales también me apachurran. Así digo, güey, es que yo estudié esto, ¿cómo me pude equivocar en esto? este Ya sé que es un hobby, pero debería hacerlo bien, debería echarle más... y me apachurro más, ¿no? Pero bueno, en la parrilla de mi compadre, pues seguiré hablando de mis hobbies, de las cosas que me gustan con mi amigo Fer, Caminando con Fede, pues no sé cuándo realmente regrese a caminar, es que Caminando con Fede, el otro podcast que tengo, eh, lo inventé cuando no tenía con quién grabar, porque la señora productora pues no, no quería grabar, y me quedé sin dupla con, en algún momento con nosotros el barrio, y como dije, bueno, este proyecto no lo quiero hacer sin la señora productora. Entonces, como tenía tantas ganas de hablar y de grabar y de seguir haciendo este experimento, inventé Caminando con Fede, que era como mi desfogue para hablar mientras no grababa nosotros el barrio. Pero después me llené de muchos podcasts y dije, bueno, ya no quiero hablar en ninguno. <risa> ya quiero este tener tiempo para descansar. Es que yo creo que es eso. Estaba muy agotado. Muy agotado y poco a poco... Unas cosas se van poniendo más fáciles y otras más difíciles. Además de que el trabajo eh, ha ido disminuyendo un poquito el ritmo de trabajo. Lo cual, pues, permite tener un poco más de energía para grabar algunas cosas. Pero bueno, nosotros, digo, caminando con Fede, no sé cuándo regrese. Cuando a lo mejor no tenga algo que decir o no tenga no sé, no sé, o cuando realmente sí salga a caminar, que ahorita pues no lo he estado haciendo eh, debería, pero pues no, o sea, es arriesgarte es arriesgarte pues a, ahí, que quedes ahí raro, amigos entonces no no quiero con este esta pandemia contagiarme en una salida a caminar nada más para grabar un podcast tengo otro que es cole, ya sé, es una estupidez que teniendo tan poco tiempo tenga tantos podcasts pero este realmente pues, lo dijimos desde un inicio con Lalo, Landa y Fer. No sé cuándo y nos, no nos comprometimos a ser constantes porque no lo somos nunca. Pero pues, ahí está, de temas eh, según paranormales y teorías de conspiración. Solo hemos sacado un podcast, un episodio. Y, pues y A ver si, si alguna vez regresamos o si alguna vez le damos. Y tenemos eh, pues más proyectos ahí en, en la barra de contenido, Cocinando con The Moves. No lo hago yo, lo produce mi compa Fer, este, Ferotre. Y eh, escúchenlo, escúchenlo. Tan... Le echa muchas ganas. es Ese compa ha sido constante y está muy motivado, lo cual pues me da gusto por él. Y este, pues ahí estamos rumbo a la, al episodio 100 de la parrilla de mi compadre. Que según vamos a hacer algo, la no sé si vamos a hacer algo. Y no sé si vamos a seguir después de ese episodio. Eh, la intención será que sí, pero vamos a checar. Y pues ahí estamos, amigos. Gracias por escucharme. Perdón, porque no se trató de nada. Eh, espero que pues entiendan esta necesidad rara que a veces tengo de prender un micrófono y hablar me, a mí y pues chido amigos la gente del barrio cuídense mucho cuiden a su familia eh. tengan algo en claro en algún punto de esta pandemia todos vamos a ser un covidiota o una covidiota. O un e Covidiota. Covidiote. Eh, y tenemos que hacer las paces con esa idea, amigos. Amigues. Ya no sé. La gente del barrio, mejor. La gente del barrio. Después también voy a hablar un poco del, del lenguaje inclusivo. Inclusive. Y los conflictos que me causa. Sí, sí. Seguramente lo haré. Seguramente será polémico. No quiero hacer polémica de gratis, solamente quiero decir mi punto. Pero bueno, eso será en otro episodio. Gracias por escucharme. Gracias por aguantar. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco. Mi nombre es Fede. Síganos en arroba nosotros el barrio en Instagram. Arroba W el barrio en Twitter, que ya ni lo uso. Ya ni, ni nadie me contacta por ahí. Y el Facebook... Nosotros como el Barrio Podcast Ahí estoy subiendo Lo que se graba Lo que se publica, lo poco que se puede Gracias, gracias Nos estamos escuchando En el siguiente episodio Bye Muchas gracias por escuchar Y descargar este podcast Mil gracias más si lo has compartido Y te has suscrito a todas nuestras redes Nosotros el Barrio Te lo agradecemos Y te respaldamos hasta la próxima.